0: Moi drodzy, witam was serdecznie. Nie odmówię sobie tej przyjemności, bo mam coś takiego, czego wujek Konrad jeszcze nie ma, ale myślę, że będzie miał. To jest taki fantastyczny... Rekwizyt, który otrzymam od dzieci. Pamiętajcie, ciaczki, jak ja to noszę w swojej Biblii, ilekroć patrzę na tą czerwoną łapkę, to od razu mi się ciepło robi na serduszku, dlatego, że to jest niesamowita pamiątka. Ja wiem, że na taką łapkę niełatwo zasłużyć, a więc tutaj, pastorze, mój drogi, musisz się bardzo mocno starać, żeby taką łapkę kiedyś w przyszłości otrzymać. Ale dzieci są kochane i szansa jest, także nie zniechęcaj się. Moi drodzy, e- Dzisiaj nasze nabożeństwo jest bardzo, bardzo bogate w treść, dlatego też pozwólcie, że przejdę od razu do rzeczy. Mamy przed sobą studium Słowa Bożego i to studium, które musi mieć związek z dzisiejszym wydarzeniem, jako że za jakiś czas przeniesiemy jakby rozwój wypadków troszeczkę niżej do naszego baptysterium i będziemy świadkami niesamowitej rzeczy. Mianowicie będziemy świadkami narodzin Małgosi dla nieba będziemy świadkami zwieńczenia decyzji, która dorastała, dojrzewała w sercu Małgosi przez jakiś czas i dzisiaj jest to zwieńczenie. Dzisiaj Małgosia rodzi się dla nieba, dla Pana Boga i to jest przepiękne. Tym bardziej, że nie jest dzisiaj sama, że towarzyszą jej bliscy, bardzo ważne osoby w jej życiu i ta radość na pewno jest mnożona przez wiele, wiele innych osób. Nie tak dawno miałem okazję odwiedzić nasze południowo-wschodnie tereny. Byłem w Sanoku, byłem w Krośnie. Taka probo to przekazuje gorące, gorące pozdrowienia od wyznawców Kościoła Adwentystycznego, właśnie w tych dwóch miastach w Sanoku i Krośnie. Wielu z nich ogląda naszą łódzką produkcję, transmisję, a więc tutaj uznanie dla naszych braci, którzy siedzą za konsolami. Łódź traktowana jest jako takie miejsce, gdzie można dobre rzeczy obejrzeć i zbudować się, a więc chwała Bogu za to. Ale kiedy wracałem już po moim krótkim pobycie właśnie z Sanoka, z Krasna, musiałem pokonać troszeczkę drogi takimi krętymi, wąskimi trasami, gdzie, jak wiecie, no troszkę gorzej się jedzie i miałem takiego pecha, że trafiłem na jakiś potężny ciągnik, który praktycznie całym sobą blokował możliwość przejazdu. Przez jakiś czas jechałem za nim, no było to mniej więcej szalone 40 km na godzinę, aż w końcu zaczęło mi brakować cierpliwości świętych i pomyślałem sobie, Pora to zmienić. A więc szybko wstukałem swojego, w swoją nawigację jakiś nowy pomysł No i musiałam odbić z tej drogi, która była malownicza, piękna, ale ja nie miałam czasu ciągnąć się za tym pojazdem tak długo, bo po prostu nie zdążyłbym na czas wrócić do domu. I właśnie wtedy, myślę, że taka sytuacja zdarzała wam się nie raz, prawda? kiedy jedziemy pod, za jakąś długą kolumną tirów, za jakimś kombajnem, który swoim, powiedzmy, tym narzędziem tnącym blokuje dwa pasy. W takich sytuacjach... Ja osobiście mam bardzo konkretne marzenia. Gdyby tak spojrzeć na tą moją trasę z perspektywy ptaka, gdyby zobaczyć te wszystkie wiraże, wzniesienia, te wszystkie fałdy terenu z perspektywy, która pozwoliłaby mi bezpiecznie jechać i wyprzedzać. Bardzo mi tego brakowało. A więc z uwagi właśnie na bezpieczeństwo musiałem wycofać się z tej trasy i poszukać innej, może troszeczkę dalszej, ale bardziej takiej wygodnej do jazdy. Pomyślałem sobie, gdyby taka szczególna nawigacja, taka szczególna łączność. Moi drodzy, tak patrząc w górę, to oczywiście oprócz chmur, sięgamy troszeczkę dalej, mnie osobiście się to w sposób naturalny przydarza, że kiedy patrzę w górę, to natychmiast moje myśli mkną do Boga. Też macie tak? I kiedy patrzę, wyobrażam sobie miejsce, gdzie Pan Bóg przebywa, to myślę sobie, jak ta nasza kochana planeta wygląda z jego perspektywy. Inaczej się patrzy na jezdnię z perspektywy kabiny Tira, gdzie kierowca siedzi, powiedzmy, kilka ładnych metrów nad nad jezdnią i jego perspektywa zupełnie inaczej wygląda, ale przecież zupełnie inaczej nasza planeta, nasze życie, my sami wyglądamy z perspektywy samego nieba. Ktoś kiedyś powiedział, że Pan Bóg mieszka na ostatnim piętrze tego wieżowca życia i jego panorama, kiedy Pan Bóg wychodzi na balkon, jest zupełnie inna, diametralnie inna niż ta, co my możemy ze swoich okien Zobaczyć. Moi drodzy, taka tęsknota za więzią, tą pionową więzią z Bogiem, z niebem jest czymś naturalnym, czymś wrodzonym każdemu człowiekowi. Pan Bóg próbuje nawiązać kontakt. Wiecie, to nie jest tak, że my próbujemy się wdrapać do nieba, jakoś tam zajrzeć się, rozejrzeć się z ciekawości, ale Pan Bóg wielokrotnie, wieloma sposobami próbował taką więź z ziemią nawiązać. Czyni to oczywiście przede wszystkim przez naszych kochanych rodziców. Po raz kolejny mam okazję i robię to naprawdę bez żadnego przymusu, bez żadnego wyrachowania, ale dziękuję wszystkim rodzicom. Dlatego, że wy, kochani, jesteście dla nas dzieci, chociaż dzisiaj mam już siwą brodę, ale kiedyś byłem dzieckiem, jesteście dla nas pierwszym obrazem Boga. Pierwszym obrazem Boga. Jeśli mamy kochających rodziców, to wiara w Boga, który jest naszym niebiańskim ojcem, jest wtedy zupełnie łatwiejsza, po prostu inna. A więc Pan Bóg przemawia do nas przez rodziców. Przena, przemawia przez innych ludzi, którzy są dla nas autorytetem. Przemawia przez przyrodę, przez sumienie, przez głos swojego ducha, przez tą cudowną księgę. Mówi do nas w szczególny sposób w czasie modlitwy. Mówi do nas przez Pana Jezusa, przez Jego przyjście na świat, na ziemię, poprzez to, że stał się człowiekiem takim jak my. Pytanie tylko... Dlaczego tak niewielu z nas, niewielu ludzi ten głos w ogóle słyszy i zauważa? Niebo żyje wielką tęsknotą. Pan Bóg tęskni. Żyje tęsknotą za taką bliską społecznością z ludźmi. Znamy wszyscy te słowa, na pamięć pewnie możemy cytować według różnych przekładów biblijnych, ale w Ewangelii według św. Mateusza w 11. rozdziale wierszu 28 jest powiedziane, są to słowa Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jaki obszar naszej ziemi obejmuje miłość Boga? Widzicie to w, te, w tych słowach? przyjdźcie do mnie wszyscy. Dzisiaj tak wiele mówiliśmy o tym, że powinniśmy otworzyć nasze serca, umysły na innego człowieka. Bóg dokładnie to mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, bo dla każdego z was jest miejsce w moim sercu, w moich planach, zamierzeniach, w przyszłości, którą przygotowałem. Jest dla was miejsce, przyjdźcie do mnie, ja za wami tęsknię. Lubię sobie wyobrażać Boga właśnie w takiej konwencji. Boga, który przemawia w takim klimacie. Prorok Jeremiasz w 29 rozdziale wierszu 11 powiedział Znam zamiary, jakie powziąłem względem was, wyrocznia Pana. Zamiary sprowadzania na was pokoju, a nie nieszczęść. Zamiary przewidujące dla was przyszłość pełną nadziei. Bóg jest świadom swoich zamiarów wobec nas. Jakie one są? Bóg mówi, ja chcę, żebyś był szczęśliwy, Ja chcę, żebyś miał w sercu pokój. Ja chcę, żeby twoje życie było pełne nadziei. To są zamiary Boga względem nas. Widzicie, jak różnią się w odniesieniu do tego obrazu, który tworzymy sobie zazwyczaj w naszych sercach? Iluż ludzi, iluż chrześcijan, kiedy myśli o Bogu, myśli w ten sposób, że Bóg jest mściwy, zagniewany, zdystansowany, odległy, obojęty na nasz los, Tymczasem Bóg mówi dokładnie coś innego. Przyjdźcie do mnie, ja za Wami tęsknię. Moje zamiary wobec Was są pełne pokoju, nadziei, miłości, szczęścia. Taki świat, taki los chciałbym was, Wam zaoferować. I popatrzcie, jaki to jest paradoks: że z jednej strony my jako ludzie wysyłamy sądy w kosmos. Wysyłamy, sięgamy gdzieś tam w te przepasne odchłanie wszechświata, wysyłamy nasze statki kosmiczne, próbujemy dotknąć Boga, znaleźć go tam. A tymczasem tutaj na Ziemi telefon na naszym biurku ciągle dzwoni. Pan Bóg próbuje się z nami skomunikować i dziwi się, dlaczego tak niewielu ludzi ten telefon od Pana Boga odbiera. Nie musimy szukać Boga w gwiazdach. On jest blisko nas, on jest tu. On jest tuż obok, jeżeli tylko zechcemy z Nim porozmawiać i pobyć. Pytamy, rzucamy to pytanie w gwiazdy. Czy tam ktoś jest? Odpowiedź brzmi tak. Jest. Tylko czy na ziemi ktoś wreszcie odbierze telefon? Małga się odebrała. I to jest piękne, że, że pozwoliła, by Duch Boży działał na jej serce pozwoliłaby gdzieś tam w niej samej zrodziła się tęsknota za Bogiem. Popatrzcie, co się dzieje, jeśli Bóg tęskni za nami i my tęsknimy za Nim, to nie ma ma takiej siły, która by wbiła klina między nas, nie ma takiej siły, która by odciągnęła nas od Boga, bo Bóg chce być blisko. To jest Jego odwieczne pragnienie. Kiedy byłem mały, w telewizji były tylko dwa kanały, pierwszy i drugi, i największą ucztą dla każdego dziecka, był czas dobranowski, kiedy mogliśmy oglądać bajki, które dzisiaj mogą bardzo blado wyglądać wobec tego, co, co możemy zobaczyć we współczesnej telewizji. Bardzo lubiłem bajkę o koziołku Matołku. To był taki, taki pogubiony koziołek. On był podróżnikiem, on, on miał dobre intencje, on chciał gdzieś dotrzeć do tego swojego ukochanego pacanowa i błąkał się po całym świecie, nie wiedząc, że ten pacanów jest tuż obok. Czasami mam wrażenie, Że my, dorośli ludzie, i tutaj już nie masz tego się śmiać, my, dorośli ludzie, popełniamy dokładnie ten sam błąd. Szukamy czegoś pięknego, daleko od siebie, kiedy to piękne jest na wyciągnięcie ręki. Popatrzcie, co mówi sam Bóg. Są to słowa apostoła Pawła, fragment jednego z jego kazań, a jest to fragment zaczerpnięty z dziejów apostolskich 17 rozdziału i tam wiersz 24 do 28. Czytamy, musicie wiedzieć, że Bóg, Stwórca świata i wszechrzeczy, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie przebywa w świątyniach budowanych przez ludzi, nie jest uzależniony od posługi rąk ludzkich, jakby czegoś potrzebował. On sam bowiem obdarza wszystkim życiem, on daje oddech i wszystko to, co na życie się składa. On to również z jednego człowieka powołał do istnienia cały rodzaj ludzki, dając mu do zamieszkania całą powierzchnię ziemi, z wyznaczeniem czasu i granic owego przebywania na ziemi. A wszystko to po to, aby go ciągle szukali i usiłowali wejść z nim w bezpośredni kontakt. W rzeczy samej zaś jest on niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Jest tak blisko, jest tuż obok. Stęskniony Bóg który tak bardzo chciałby, abyśmy odebrali telefon. Tak bardzo chciałby. Warto szukać. Dzisiaj już gdzieś tam w czasie naszego studium przemknęła nam postać Nikodema. Znacie go wszyscy, prawda? Ci, którzy czytają Biblię, no nie mogli nie słyszeć o Nikodemie. Kim był Nikodem? No, był członkiem Sanhedrynu, był człowiekiem zacnym, szanowanym, poważanym, był pewnie dobrym teologiem, znał Pismo Święte, które wyglądało wtedy troszkę inaczej, bo były to raczej zwoje, znał dosyć dobrze. I tenże Nikodem był trawiony przez pytanie, ciągle mu to pytanie brzęczało w uszach, co mogę zrobić? Zbliżam się już do kresu swojego biegu. Przede mną meta, a ja ciągle nie znam odpowiedzi na pytanie, jak być zbawionym. Co mogę zrobić, żeby bezpiecznie spojrzeć w przyszłość? I z tym pytaniem przyszedł do Pana Jezusa. Kiedy przyszedł? W noc. Przed w nocy, bo wtedy bezpiecznie i sąsiedzi śpią, nikt go potem nie wskaże palcem, nie oskarży, że utrzymuje jakieś bardzo nieciekawe relacje. A więc... Wśród faryzeuszów, pisze o tym apostoł Jan w trzecim rozdziale swojej Ewangelii od wiersza pierwszego do piątego, wśród faryzeuszów był człowiek, dostojnik żydowski imieniem Nikodem. Przyszedł on kiedyś nocą do Jezusa i powiedział rabi, wiemy, że przyszedłeś od Boga, by nas nauczać. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty niż gdyby nie był z nim sam Bóg. A Jezus rzekł do niego, Zaprawdę, zaprawdę, mówię ci, jeśli ktoś nie narodzi się ponownie, nie będzie mógł ujrzeć Królestwa Bożego. Wtedy zapytał go Nikodem, jakże może narodzić się powtórnie człowiek, który jest już starcem? Czy może powtórnie wejść do łona matki, by się narodzić? A Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci, kto się nie narodzi ponownie z wody i z ducha, nie będzie mógł wejść do Królestwa Bożego. Widzicie Nikodema? Przyszedł troszeczkę onieśmielony. W głowie układał sobie misterny plan, jak ta rozmowa powinna się potoczyć. On przyszedł jako wytrawny dyplomata, a więc ważył słowa, krążył, cedził, słodził. Zaczął od komplementu. Powiedział, Panie Jezu, my wiemy, Ty nie jesteś takim kimś przeciętnym. My wiemy, że przyszedłeś od Boga, bo Twoje czyny o tym świadczą. Co robi Jezus? Ucina tą dyskusję. On nie, nie kontynuuje takiego sposobu myślenia, tylko... Przecina ją w miejscu najmniej spodziewanym przez Nikodema i mówi, Nikodemie, porozmawiajmy jak mężczyźni. Przedłeś do mnie z pytaniem, jak być zbawiony? I ja ci powiem jak. Jeżeli chcesz być zbawiony, jeżeli chcesz przekroczyć próg nieba, to musisz narodzić się ponownie. Musisz narodzić się z góry, jak niektóre przekłady mówią. I wtedy Nikodem drapie się po swojej siwej głowie. I mówi, no tak, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Co ja mogę? Czy ja mogę wejść na powrót do łona matki? Pewnie już wtedy nie żyła. To jest niewykonalne. Co ja mogę zrobić? Ale Jezus nie, nie odpuszcza, nie, nie jakby um, zatrzymuje się w tym momencie, mówi dalej. Jeżeli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Kiedy czytamy po inne jeszcze wypowiedzi biblijne, wiemy, że to narodzenie z wody i z ducha ma nieodłączny związek z chrztem. Moi drodzy, chrzest To nie jest jakaś pobożna czynność, jakiś rytuał, jakiś magiczny obrządek, który wymusza na Panu Bogu jakąś życzliwość czy łaski. Chrzest jest początkiem drogi przygody z Bogiem. Jest to oddanie swojego życia w ręce czułego, zakochanego w nas, tęskniącego za nami Boga. Jest to wyznanie Publiczne oświadczenie, że od tej chwili ja chcę należeć do Boga. Nikt z nas, nikt z nas przy całej swoich wysiłku, swojej koncentracji, zabiegach, nikt z nas nie jest w stanie dać sobie życia na nowo. Ten cud musi przyjść od Boga. Jeżeli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie wejdzie, nie ujrzy nawet Królestwa Bożego, a zatem przepustką do tej relacji z Bogiem jest co? Narodzenie z wody. I to, co dzisiaj chce Małgosia zrobić, to jest to, że wejdzie do wody. Dlaczego? Bo Pan Jezus tak powiedział. Chcę przyjąć taki chrzest, jaki jest opisany w Biblii. Chrzest w momencie, kiedy jesteśmy jako ludzie świadomi. Chrzest, który wiąże się z pewną refleksją, zadumą nad swoim życiem. Chrzest, który zawiera w sobie element skruchy, żalu za swoje niedoskonałości i generalnie jest prośbą do Boga o nowe, lepsze sumienie. Ktoś może powiedzieć, niewiele z tego rozumiem. W jaki sposób wejście do wody może być jakimś nowym początkiem dla mnie? I cała sprawa polega, moi drodzy, na tym, że Pan Bóg nie mówi do nas, że musisz wszystko zrozumieć. Czy kiedy Pan Jezus w, 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 w... Wysłał na misję swoich apostołów i powiedział, leczcie ludzi, módlcie się o nich, nich, nakładajcie na nich ręce, namaszczajcie ich olejem. Czy bez tego oleju Pan Bóg już nie mógłby uzdrowić? Pewnie, że mógłby. A jednak było powiedziane, namaszczajcie tych ludzi olejem. A bez wejścia do wody Pan Bóg nie może nas zbawić? Pewnie, że może. I czasami się tak dzieje, że ktoś nie jest ochrzczony a ma zapewnienie zbawienia, chociażby ten, który umierał obok Pana Jezusa na krzyżu. Ale generalnie Pan Jezus tak to obmyślił, żeby ten chrzest był ważnym elementem drogi do zbawienia. Ktoś powie, no czy rzeczywiście. Znacie historię Nama'na? To był taki syryjski hetman w czasach starożytnych proroków i otrzymał od Boga proste zadanie, był trendowaty. Co miał zrobić? zanurzyć się siedem razy w Jordanie. on mówi, rety, no, ja mam lepsze rzeki u siebie, ja mam czystszą wodę, po co taki kawał jechałem, żeby się zanurzać w wodzie? Nie chciał tego zrobić. Jego słudzy powiedzieli, panie, gdyby prorok od ciebie wymagał czegoś skomplikowanego, czy nie zrobiłbyś tego? A chodzi tylko o posłuszeństwo, chodzi tylko o to, że powiedzieć, Boże, jeśli mówisz tak, to ja tak zrobię. I zanurzył się siedem razy. Jaki był efekt? Choroba ustąpiła. Dzisiaj Pan Bóg mówi, chcesz wejść do Królestwa Bożego, przejść przez wodę. Musisz odrodzić się z wody i musisz odrodzić się z ducha. To zrodzenie z ducha jest ewidentnie dziełem Pana Boga. Ale czy my możemy mieć jakiś swój ludzki udział w tym, żeby powiedzieć Bogu tak, żeby powiedzieć, Panie, ja chcę powiedzieć Ci, że idę Twoją drogą, a na tej drodze do Ciebie jest chrzest, jest baptysterium. Dlatego dzisiaj... Towarzyszymy, towarzyszymy Małgosi, i tak bardzo cieszę się, że widzę Ciebie nie samą tylko, ale sam bóg chce, ciebie osoby najdroższe ci w życiu. To jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne. Moi drodzy, bardzo kocham swoje córki. Mam dwie córki, czasami do tego nawiązuję i może to jest jakieś moje takie taka moja deformacja pastorska, ale, ale właśnie dom, Właśnie dom, z którego wyszedłem i dom, który udało mi się stworzyć. Jest dla mnie taką, dla mnie osobiście, taką ilustracją nieba. Wiecie, co czuła moja żona, co czułem ja, kiedy, kiedy nasze dzieci po raz pierwszy powiedziały słowo mama, tata. Te chwile nie mają sobie równych. Takich chwil nie sprzedam za żadne pieniądze, bo to był moment, kiedy coś we mnie się zrodziło, coś przeżyłem, ja, ja właśnie w takich chwilach dotykałem nieba. A pomyślcie sobie, co musi czuć Pan Bóg, który nam, rodzicom, wlał do serc umiejętność kochania. Potrafimy kochać nasze dzieci, bo jest ktoś, kto nas takiej miłości nauczył, ktoś, kto nam dał ten dar miłości. Co musi czuć Bóg, kiedy słyszy z naszej planety, I to słyszy wielokrotnie, bo takich uroczystości jak dzisiejsza jest na całej ziemi dzisiaj na pewno tysiące. To jest cudowne, że dzisiaj z wielu ust popłynie ku Bogu to proste słowo Panie, kocham Cię. Wiem, że za mną tęsknisz. I chcę Ci powiedzieć, że moja tęsknota też przepełnia moje serce. Tęsknię za Tobą, chcę być z Tobą nie tylko ja, ale także ci, których kocham. Panie, chcę zacząć z Tobą drogę. W Ewangelii, Łuk- w Ewangelii Łukasza Pan Bóg daje nam niesamowity przywilej. Mówi, czy wiecie, co się dzieje, kiedy słyszę te słowa mamo, tato, wracam? Czy wiecie, co się dzieje? Popatrzcie, Pan Bóg odsuwa kotarę nieba i mówi, to o tym wspomina Łukasz, nie tylko on zresztą, ale w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, w 7:10 mówi tak. Powiadam wam. W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Powiadam wam, radość powstaje u bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. To słowo grzesznik jest takie może takie kropowate. Ale to jest prawda o nas, moi drodzy. To jest prawda o nas. My możemy poprawiać swoje krawaty i mówić, nie jest ze mną tak źle. Ale Pan Bóg, kiedy patrzy na nas, mówi tak. Jesteś grzesznikiem, ale grzesznikiem kochanym ukochanym przeze mnie. Co mówi Ewangelista Łukasz? Że kiedy jedna osoba wraca do Boga, to w niebie co się dzieje? W niebie, moi drodzy. Potężny chór aniołów zaczyna śpiewać i zaczyna oddawać Bogu hołd. To jest najcudowniejsze, najbardziej radosne nabożeństwo, jakie może w niebie się odbyć. Właśnie dzisiaj, Małgosiu, z powodu twojej decyzji. Właśnie dlatego, że ktoś odnajduje drogę do domu, Niebo zaczyna się radować. A więc cóż my? Po co zebraliśmy się dzisiaj tutaj, moi drodzy? Pora, żeby nasze poważne miny zaczęły się troszeczkę zmieniać i abyśmy zaczęli się dostrajać do tej radości, która przepełnia dzisiaj niebo. Co możemy powiedzieć na decyzję Małgosi? Ja wierzę, że to nie jest ostatnia decyzja, która będzie podejmowana tutaj, na tym miejscu. Pan Bóg jeszcze w tym miejscu, w tym mieście, w Łodzi ma jeszcze wiele ukochanych swoich dzieci. Jeszcze nie raz na tym miejscu popłynie to ku niebu. Tato, kocham Cię i wracam. Co możemy zrobić? Możemy się tylko, moi drodzy, połączyć w tej wielkiej radości. Małgosiu, mimo tego, że za oknem jest troszeczkę pochmurnie, to Twoja decyzja sprawia, że i w niebie, i wśród nas świeci słońce. Słońce Bożej miłości i Bożej tęsknoty. A my na tą tęsknotę możemy powiedzieć, Panie, my też tak czujemy. A więc idźmy razem i żeby nic i nikt nas już na tej drodze nie poróżnił. Amen.